Bienvenidos los que nos ven en línea. Estamos en el libro de Romanos y hoy vamos a ver el capítulo 15 y la próxima semana el 16 y después vamos a hacer otras cosas. Estos últimos capítulos tienen algunas cosas personales, saludos, planes para el futuro de Pablo. Entonces vamos a ir a través de esto muy rápido. Pero no significa que no tenga cosas buenas para nosotros, hermanos. Entonces, la primera parte que vamos a ver, del 1 al 29, en la semana pasada en el capítulo 14, vimos cómo los cristianos maduros tienen que confrontar cosas que nos dividen. Hay áreas que vemos diferentes. Y a veces nos ganan las emociones. Y dos principios bíblicos que vimos, que no juzguen a otros si ven las cosas diferentes con nosotros. Entonces, a veces lo ven de diferente manera. Y vimos también que no hagamos nada que haga caer al hermano. Si hacemos esto, en el contexto del amor ágape, podemos mantener esta preciosa unidad en el espíritu. Desde el capítulo 12 hasta el todo, ¿verdad? El siguiente. Si le pudiéramos poner un título, ¿cómo caminar la vida cristiana? O ¿cómo caminar en amor ágape? Entonces, esta semana, al menos la primera parte del capítulo 15, vamos a ver cómo tenemos que ejercitar el negarnos a, los, a nosotros mismos, incluso aquellos que son más débiles. Otro ejemplo de amor ágape. En los primeros siete versículos. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a, a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer estos tres versículos de nuevo. Los fuertes tienen que sobrellevar las flaquezas de los débiles. Cada uno 
de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aún Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que lo ultrajaban o injuriaban cayeron sobre mí. ¿Qué significa sobrellevar las flaquezas de los otros? Y tenemos que reconocer que hay unos más débiles entre nosotros. ¿Quiénes son? Hay diferentes categorías. Por ejemplo, los nuevos en el Señor. Porque no nos volvemos maduros en el Señor de una sola vez. Esperamos que siempre estén viniendo nuevas personas. No están seguros cómo es la vida cristiana, cómo funciona todo. Tal vez tienen la vieja forma de vivir. No entienden lo que es el amor verdadero, amor ágape. Entonces necesitamos cargar o sobrellevar las debilidades de otros. A veces la debilidad viene de, de, de pasado, desfuncional, que han tenido. Tal vez son inseguros. Problemas con verdad relacionándose con la gente. Son frágiles emocionalmente. Vivimos en un tiempo donde más y más gente es emocionalmente frágil. Y tenemos que ver, esos, esos pueden ser los débiles. Tal vez, tal vez alguien débil puede ser alguien que ha estado en el Señor por mucho tiempo, pero que están pasando una dificultad. Todos, todos pasamos tiempos difíciles, en un tiempo o en otro, donde nos sentimos débiles. Y hay muchas razones. A veces hay, es una combinación de razones, pero es fácil para nosotros, los que nos sentimos tal vez fuertes, volvernos impacientes con la gente que es más débil. Y se nos exhorta a no hacer eso. Tenemos que sobrellevar las flaquezas de los otros, del más débil. Esta es una oportunidad para que nosotros sobrellevar sus flaquezas. Esto es caminar en amor ágape, madurez. Todos estamos llamados a una madurez, ayudar a los demás cuando se sientan débiles. ¿Y cómo sobrellevamos las debilidades de los demás? A veces significa que tenemos que sobrepasar las ofensas. Si son nuevos en el Señor o hay tantas cosas que pueden pasar que muy fácil ofenden a otras personas. Y usualmente se, se molestan muy rápido. Tenemos que sobrellevar las flaquezas de otros. Y tenemos que hacer más a veces de lo que hemos sido llamados a hacer. Si tal vez están en un tiempo difícil, tenemos que hacer más de lo necesario para ayudarles. No les demandamos que sean como nosotros, en nuestros propios estándares. Mientras crezcas en el Señor, 
A veces nuestro estándar sigue creciendo y no podemos imponer nuestro estándar en otras personas para que sean como nosotros. Tienes que ser paciente más de lo que a veces desearíamos. Pero cargar con las flaquezas o debilidades de los demás es que los seguimos amando y estamos cerca de ellos, incluso cuando nos dan muchas razones para que nosotros no lo hagamos. Pues tenemos que ser compasivos, entenderlos, sus debilidades. Es importante que intentemos entender lo que pasa en sus vidas. Si hemos sido llamados a ser misericordiosos. Las bienaventuranzas, por ejemplo, en el sermón de la montaña dijo, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Entonces tienes que aprender a tener misericordia sobre el hermano. Todo esto tiene que hacerse en el contexto de, de que nosotros animamos a los demás a crecer. Nosotros crecemos, aplicamos los principios bíblicos que están en la Biblia. No, la idea no es poner excusas porque son inmaduros, no. Y si somos impacientes, no va a crecer el hermano en el Señor. Que es la, a veces tenemos que mostrarles la paciencia en el Señor, amor ágape. Al final de estos tiempos, que yo creo que viene... Se nos promete en las Escrituras que la iglesia va a ser gloriosa, madura. Una iglesia que va a traer la gran cosecha. Y a veces pienso, Señor, hay tanto que nos falta, es tan difícil. Tanta gente que viene al reino de los cielos y tantas cosas que necesitamos crecer. ¿Cómo es que va a ser esto? Pero la iglesia... Si nosotros predicamos y enseñamos y caminamos en los principios de libertad y gracia que se hablan en romanos y caminamos en amor ágape, veremos vidas transformadas. No dice, en los últimos tiempos va a haber gente muy disfuncional y mala. Y todos los principios de ser transformados en Cristo no van a prevalecer. No, ¿verdad? Dice lo contrario. Dice que tenemos que aplicar de forma más pura los principios bíblicos. Y tenemos que aprender a sobrellevar las debilidades de los hermanos. Cada uno de nosotros dice aquí. Para su propia edificación, pues ni aún Cristo se negó o se agradó a sí mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y no a nosotros mismos. Esto es caminar en amor ágape. Esto es dar nuestras vidas por los demás. Esto a veces requiere inconveniencias. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. A eso hemos sido llamados, hermanos y hermanas. Este es el camino a una vida fructífera. Y tenemos que ver en el verso 3 que Jesús es nuestro ejemplo. 
Él no vivió para, para complacerse a sí mismo. Y en su versículo 10, que incluso el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Esa es la vida de Jesús. Servir a los demás. Vamos a ver el versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos a los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el 4, porque dice que el versículo 4 dice que, que nosotros hemos recibido ánimo en tiempos pasados a través de la enseñanza de las Escrituras. Todos necesitamos ánimo y aprender a perseverar. Se necesita en este mundo, pero solo va a pasar si estudiamos la palabra de Dios, si venimos a ser hombres y mujeres de Dios, necesitamos más y más, especialmente cuando los tiempos son más oscuros y los tiempos finales necesitamos perseverar y seguir y lo vemos a través de las escrituras. Y el versículo 5 nos lleva mucho más adelante y dice... Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros. En otras palabras, cuando tenemos ánimo y perseverancia, aprendemos a tener la misma mente, el mismo sentir, los que caminan con el Señor, crecer en madurez, recibir perseverancia y madurez para ser la misma mente, el mismo corazón. ¿Qué significa ser la misma mente, el mismo corazón? Significa que estamos creciendo, a compartir la misma visión, los mismos metas de la comunidad bíblica, la, la visión del amor ágape, Y compartir la unidad del Espíritu. No significa que no tenemos diferentes dones. O, pero eh, por una parte pensamos igual. La forma en que Cristo piensa. Somos moldeados a su imagen. Y más y más adoptamos el, el, la cultura del reino de Dios. Pero... Mientras evangelizamos, van a haber más y más que van a ser débiles. Tal vez tienen, tienen miedos, tienen falta de fe, pero ¿sabes qué les va a ganar? Nuestro amor ágape. Eso va a quebrantar todo para que estén más establecidos en Cristo. Va a haber tiempos en los que ellos van a ser la misma mente. El mismo sentir. Y cuando venimos a hacer la misma mente y el mismo sentir, vamos a hacer un mismo corazón, una misma voz. Mira el versículo 6. 
que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ves la progresión que si crecemos en perseverancia en las Escrituras, vamos a ser una solamente. Y después seremos unánimes, una misma voz. Y así glorificamos al Padre. ¿Qué significa ser un, una misma voz, unánimes? Es proclamar el reino de Dios, dar frutos juntos, hablar la palabra de Dios a los demás y glorificar a Dios. Así traemos gloria a Él. Ser la misma voz. Ya se nos habló de esto antes. Pero mire el ejemplo de una sinfonía. Yo no soy, verdad, músico, me gustaría. Mis hijos, mis nietos, muchos de ustedes tienen algún instrumento que les gusta tocar. Una sinfonía es diferentes instrumentos. Y están tocando la misma música, pero con diferentes instrumentos. Y un hermoso sonido puede salir que llama la atención. Esa es una sinfonía. Y la gente quiere escucharle. Y eso nos ha llamado Dios a ser nosotros. Todos tenemos diferentes dones, instrumentos y madurez espiritual. Pero si aprendemos a tocar los instrumentos, o sea, nuestros dones, a usarlos, a hacer, tener amor ágape, vamos a hacer una misma voz, estar de acuerdo y la gente nos escuchará. Primera de Corintios 13, habla del amor y dice, que dice que tú puedes hablar lenguas de ángeles, de hombres, pero si no tienes amor, ¿qué dice? Somos como un símbano que resuena. Y un símbano que resuena. Si alguien le pega un símbano, es un ruido bien feo. Así es a veces el cuerpo de Cristo. No sacamos un hermoso sonido. Porque si vas a 1 Corintios 14... Menciona la flauta, el arpa, la trompeta. Deberían de dar un, un sonido claro, hermoso. O también puede tener nada de significado también. En Mateo, por ejemplo, 18, versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice que si dos, es la palabra de donde viene sinfonía. Estén en sinfonía, ¿verdad? De acuerdo. Incluso si dos personas o tres están en sinfonía, 
Hay algo sobrenatural que pasa. Lo que pedimos al Señor será hecho. ¿Puedes imaginarte? Si la iglesia está en sinfonía unos con otros, de eso está hablando Romanos. Somos un mismo sentir, una misma voz. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Caminar en amor ágape es, es ayudarnos unos a otros en nuestras flaquezas. Una misma voz unánimes significa que somos una voz, una misma voz. Hay tanto poder para la iglesia para ser la misma mente, la misma voz, el mismo sentir. Por eso es que Satanás quiere dividirnos en la iglesia. Su meta es destruir la sinfonía. Él no quiere ese hermoso sonido que salga de todos nosotros. Y yo creo que el mundo está buscando escuchar Está anhelando escuchar ese hermoso, ese hermoso sonido que puede dar el cuerpo de Cristo. Tal vez no estamos ahí, pero Dios está purificando a su iglesia porque ese es su deseo para hacernos un mismo sentir, una misma voz. Estamos hablando de las características de una iglesia sana. ¿Verdad? Cargar nuestras flaquezas, ayudarnos los unos a los otros, en la misma mente, el mismo corazón. Mira el versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Cristo nos, nos aceptó, incluso en nuestra debilidad, nuestra rebelión, en, Incluso cuando éramos enemigos de la cruz, Él nos aceptó, dice. Cuando no éramos nada para su plan, Él nos aceptó. Por tanto, dice, tenemos que aceptarnos los unos a los otros, a los débiles, a los frágiles, a los que están creciendo, a los que no están creciendo suficientemente rápido, Incluso aquellos que no están tocando la sinfonía como nosotros. Hermano, hermana, tu música no suena tan bien ahorita, pero seguimos, les ayudamos, los animamos, porque al final de los tiempos podemos ser una misma voz. Y cuando crecemos en madurez, Dios va a traer gente alrededor nuestra, no para molestarnos, pero para enseñarnos más profundamente qué significa caminar en amor ágape. Y eso es importante para nosotros recordar. ¿Para qué trajiste a esta persona? Dicen algunos a mi camino. Todos tenemos a aquella persona, aquella verdad hermano que dices tú, es que me molesta. Tal vez es Dios trayéndolo a tu vida para mostrarte a caminar en amor agape. Hebreos 12. Me gusta este versículo. 
versículo 12 y 13. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Cómo nos sanamos los unos a los otros? ¿Cómo puedes ayudar a alguien a ser sanado? Dice, que nos animamos, trae sanación. Piensa en esto. Tú tienes manos, boca de sanación para los demás. Dios te ha dado este don para los más débiles. Isaías 35, versículo 3. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. ¿Te has sentido cansado alguna vez? ¿Te has sentido que vacilante? ¿Verdad? Eso es como que tus rodillas, tus rodillas no, no, no te pueden sostener. La exhortación es que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. La iglesia siempre tiene, va a tener gente más débil porque estamos evangelizando. Y Dios ama traer al que, al que nadie quiere, al, al, al que está pasando dificultades. Él es nuestro ejemplo. Porque incluso Dios se complajo a sí mismo. Y en el versículo 7 dice, porque incluso Dios nos aceptó cuando no estábamos bien. La mujer adúltera, por ejemplo. O saqueo. Aquel cobrador de impuesto. Jericó era una buena ciudad. Y él le engañaba a mucha gente. Y Jesús lo ayudó. O María Magdalena. Y una infinidad de personas más. Que seamos más como Jesús, hermanos. Vamos a ver del versículo del 8 al 29. Lean cuidadosamente este pasaje bíblico. Muchos son reflexiones personales. Lean Romanos 15. Y lo vamos a hacer un resumen muy rápido. Versículo 8. Porque digo, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Los incircuncisos, ¿quiénes eran? A los gentiles, ¿verdad? Pero también les habló a los circuncisos, que eran el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser servidores de todos los demás, judíos, gentiles, quien sea. Y él usa la palabra gentiles o no judíos. En este pasaje... 
Pablo da un montón de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y que como un día todas las naciones, judíos, gentiles, todos le vamos a adorar y alabar. Que va a haber gente de todas naciones. Y Pablo dice que Pablo es llamado a ser un servidor del corazón de Dios para las naciones. En el versículo 15. Pero les escribo con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptada, santificada por el Espíritu Santo. Y también dice, he predicado el evangelio para no edificar sobre otra fundación. Yo quiero predicar el evangelio donde nadie ha escuchado, porque el evangelio es para todas las naciones, todos los pueblos, y hay mucha gente que todavía no ha escuchado. El mundo hoy en día ha escuchado tal vez de Jesús, pero tal vez no de una buena forma. Y tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio a todas las naciones. Que nosotros tengamos el mismo corazón de Pablo. Proclamar a Jesús el don de vida eterna. Es verdad que muchos han escuchado de Jesús, pero muchos no tienen ni idea de qué ha hecho Jesús por nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Y Pablo declara que iba a ir hasta España, dice, en el versículo 24. Y después iba a pasar por Roma. Su intención, llevar el Evangelio. No sabemos si llegó a España. Mucha gente piensa que sí, pero sí llegó a Roma. Porque cuando él escribió el libro de Romanos, no había estado en Roma todavía. Versículo 28 y 29. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en plenitud de la bendición de Cristo. La próxima semana vamos a terminar el libro de Romanos. Lean, lean Romanos 15 y 18. Él tiene muchas cosas interesantes. Y para hacer un resumen de hoy, se nos exhorta a ¿verdad? cargar con las flaquezas de los demás. Ser una misma mente. No significa que no tengamos diferentes dones, pero tenemos que ser un mismo corazón. Y adoptamos la misma forma, la forma de Cristo. Ser una misma voz. Unánimes. Como una sinfonía. Y después de aceptarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos aceptó a nosotros. Y así le glorificamos. 
Está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Para el tiempo que Jesucristo regresa, su, su, su gloria va a llenar toda la tierra. Discípulos de Cristo en todas las naciones. Y todos vamos a caminar en amor, en un mismo sentir, en una misma voz. Y la última cosa. Somos exhortados a proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones. Este mensaje de salvación en Romanos. Vamos a orar. Padre, de nuevo, somos exhortados a amarte, a caminar en una vida a la cual nos ha llamado, como habla en Romanos, como nos ha justificado, Cómo nos ha dado el Espíritu Santo. Cómo nos ha llamado a caminar en fe. Y la segunda parte de Romanos. Tú nos has llamado a caminar esta vida cristiana. Amando a los demás. Nos damos cuenta que esto no es posible en nuestras propias fuerzas. Pero en ti es posible. Enséñanos más y más acerca de estas cosas. Amén.